1: Radio Anch'io,
2: l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
0: Sono le 9.06, Giorgio Zanchini al microfono, Radio Anch'io stamane è partito da quello che sta accadendo in Francia, poi il GR ci ha dato anche la notizia delle conseguenze terribili del maltempo, diceva vedevamo, ascoltavamo anche quello che ha appena detto la eh, Ministra dell'Ambiente, Ségolène Royale, cioè che potrebbero esserci anche delle vittime e si sta incrociando tutto ciò con un paese che non è paralizzato, poi i francesi che ci hanno scritto e ci stanno scrivendo, gli ospiti francesi che stanno intervenendo eh, tendono a smentire questa riconoscenza costruzione un po', po drammatizzante che stiamo facendo noi italiani ma è indubbiamente un paese che si sta, sta protestando in maniera molto forte contro le modificazioni la loi travail la legge sul lavoro che il governo Valls la presidenza Hollande vogliono assolutamente approvare prima delle elezioni del prossimo anno e quindi le domande che arrivano sono le più diverse perché gli italiani in fondo hanno protestato blandamente di fronte al Jobs Act ma quelle eh, mi pare che i quesiti che interessano di più i nostri ascoltatori sono i seguenti e li riassumo un po' per tutti poi cito un po' di mail, un po' di sms, vi facciamo ascoltare whatsapp audio e vivi ascoltatori a chi ci sta ascoltando, Marta Fana Emanuele Massagli, Giorgio Cremaschi tra poco, vari, vari ospiti la flessibilizzazione, la precarizzazione del mercato del lavoro, le modificazioni sono l'unica risposta possibile di fronte alla sfida della globalizzazione almeno sono un lavoro sono le uniche forme che possa assumere il lavoro oggi, perché questa mi sembra la domanda che si pongono gli ascoltatori e quindi vorremmo da voi le testimonianze su quello che il Jobs Act ad esempio ha modificato in Italia scrivo eh, leggo Michelle eh, 32 anni esperienza decennale due figli totalmente a carico e niente da 15 mesi sono disoccupata trovo solo lavori eh, che cercano under 29 che rientrano in garanzia giovani che ricordiamo parte dai 15 anni l'unico che ho trovato fuori garanzia giovane era lontano da casa sottopagato con i voucher inizio ad avere paura e sui voucher qualcosa dovremo dire 335 699 2949 per sms whatsapp whatsapp audio radio anch'io chioccioarai.it per i vostri messaggi di posta elettronica. Due WhatsApp audio. Buongiorno a tutti, sono Cristian Lucca. C'è poco da fare. Direi che la Francia ha una spina dorsale ben definita a differenza dell'Italia. L'Italia ha affrontato questa riforma del lavoro che credo che ormai è agli occhi di tutti a farloccata perché sì qualcuno è stato assunto, io stesso sono stato assunto il 31 dicembre 2015, licenziando poi a febbraio, cioè non è con qualche sgravio per tre anni che si risolve il problema del costo del lavoro. L'Italia ormai può puntare solo sulle competenze, ma nel mondo globalizzato vi posso assicurare che le competenze si trovano anche da altre parti. eh.
3: Non stupiamoci della Francia che è rimasto l'ultimo baluardo in Europa contro l'ueismo selvaggio, cioè il liberal capitalismo che sta annientando tutti i diritti e le conquiste del mondo del lavoro e dei lavoratori stessi. Non c'è paragone con l'Italia dove CGL e Cislo Will hanno accettato che per fare una manifestazione oppure semplicemente
0: per salutarsi occorre avere il visto e lo sta bene dei garanti dei vari scioperi. Un paio di ascoltatori scrivono le, cose, le seguenti cose, siete certi che la totalità degli ascoltatori sa esattamente ciò di cui state parlando, non sarebbe opportuno anche rinfrescare pregi e difetti della riforma, non so se si riferisca al Jobs Act italiano o alla loi travail francese ma cercheremo di fare le due cose, il vero punto, altro messaggio di Claudio, è la contrattazione aziendale, su questo qualcosa abbiamo già detto però bisognerà tornarci perché questo è il nodo che diventerà determinante rispetto a quella di categoria, di settore, quindi le condizioni, scrive Claudio, peggioreranno, Valeri da Roma, credo sia francese. Buongiorno Valeria.
2: Buongiorno. Che ci dice lei? Allora, no, io dico una cosa, poi non voglio entrare nel merito delle leggi o delle faccende. Come ha detto appunto una persona poco prima di me, in Francia in questo momento non c'è la paralisi. Posso anche dire un'altra cosa, i francesi adorano manifestare, a Parigi ci sono più di 365 manifestazioni all'anno, cioè più di una al giorno, per qualsiasi cosa per qualsiasi cosa. Beh,
0: lei è romana, quindi sai Roma ci va. Non vicino. sono romana. No, sono... dico però vive a Roma però dico, quindi sa che anche in Italia Sì, sì,
2: sì, sì no. No, 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 cioè l'Italia è meno, meno oppressiva in questo senso. Meno cioè conflittuale, il lei lascia dice. Si può anche più vivere il popolo, diciamo. Non solo, ma questi scioperi eh, ad oltranza, come appunto quello del 1995 che aveva messo in ginocchio la Francia, non ottengono mai nulla. Se lei guarda, nessun governo di destra o di sinistra ha mai ceduto di un passo. In compenso, la popolazione ha subito dei danni incredibili. Nel 1995 molti esercizi hanno chiuso, non hanno più potuto andare avanti. Insomma, sono successe delle cose molto brutte. per cui Io trovo che quello che state lodando come grande spina dorsale, perché i francesi sanno... No, parte non, degli no,
0: magari,
2: no. non è giusto, mm. ma posso anche dirvi un'altra cosa, che la situazione dei francesi è molto peggiore di quella degli italiani, perché in realtà... Tante leggi sono già passate nel tempo, molta gente può essere licenziata molto più facilmente, tante industrie chiudono e chiudono proprio perché le leggi sono troppo dure, quelle sindacali… Quindi la situazione dei francesi è peggiore di quella degli italiani. Quello
0: che ci sta dicendo Valeria non è dissimile da quella, dalla risposta che ci ha dato Susanna Camusso la settimana scorsa quando ci ha detto guardate che le forme della protesta devono mirare a un obiettivo e le forme della eh, protesta e della rappresentanza da parte del sindacato italiano con il compromesso, con la, l'ex concertazione oggi, diciamo fenomeno agonizzante ma hanno prodotto tutele eh, in realtà anche eh, lodevoli e quindi eh, non è vero che gli italiani siano messi peggio nella rappresentanza sindacale sia peggiore. Emanuele Massagli e Marta Fanna su questo credo che ci possano aiutare anche a rispondere agli ascoltatori e vogliono precisione nella nostra, dalla nostra trasmissione. Emanuele Massagli è presidente dell'Associazione per gli Studi sul diritto del lavoro fondata da Marco Biaggi. Buongiorno Massagli, benvenuto. Buongiorno. Può aiutarci un po' a rispondere a quello che è emerso sinora da queste, da queste telefonate, da questi whatsapp, dal, dalle forme della, della, della conflittualità anche?
4: Beh, è oggettivo che la risposta del sindacato ma in generale di molti ambiti della società francese alla riforma del lavoro sia stata molto più forte quantomeno in termini eh, visibili, in termini di manifestazioni in termini di presenza in piazza molto più forte dalla risposta del sindacato italiano al job Sect. c'è qualche parallelismo perché eh, teniamo conto che il sindacato riformista moderato cattolico francese se vogliamo un parallelismo con la CISL eh, in realtà ha collaborato e ha condiviso buona parte dei contenuti della riforma per cui il sindacato che è andato più in piazza è il sindacato maggiore che è il sindacato eh, di tradizione invece di sinistra francese sì. che è stato il vero oppositore quindi non si tratta di tutte le, le forze sindacali eh, la differenza secondo me è più grande è che La Francia ha questo processo di eh, liberalizzazione diciamo così, delle regole del lavoro, di derogalizzazione del diritto del lavoro, ma è un processo che bene o male ha interessato tutto il mondo occidentale, eh, in effetti ha incominciato a sperimentarlo molto recentemente, eh, spinta dalla crisi economica, mentre l'Italia per motivi di tradizionale rigidità del nostro diritto del lavoro ha vissuto uh, processi di questo genere già dal, già dal 2000 dagli, dalla, fine anni, dalla fine degli anni 90 dal pacchetto Treu. e adesso noi pensiamo al job Sect, ma se, ci ri, se ripensiamo alle opposizioni alla, alla, alle proteste che ci furono invece nella stagione del fine anni 90 dell'inizio 2000 beh insomma eh, ci accorgiamo che non è che l'Italia ha avuto un'opposizione
5: più eh, meno
4: radicale ah. e eh, i francesi sono venuti, sono venuti in Italia, hanno parlato con alcuni testimoni politici e tecnici di quella stagione. È una stagione nella quale non per il sindacato, ma per l'opposizione delle frange più violente della società. Io ricordo che i tecnici che lavoravano sul riforma del lavoro hanno perso la vita in Italia. Eh, per cui, no, no, non è che noi non abbiamo conosciuto una stagione di questo genere. Mm, questo... Ai, ai tempi del jobsect è vero, sicuramente non c'è stata un'opposizione della stessa intensità di quella francese. però il jobsect è arrivato dopo cinque riforme del lavoro in Italia, mm. mentre in Francia diciamo, stanno vivendo ancora quello che noi abbiamo vissuto negli anni 90.
0: Scusi, ma Sadia, a suo avviso, ha ragione. Cosmo da Milano, che ci ha appena scritto la grande spina dorsale, che molti lodano in realtà un'inutile rigidità contro un cambiamento che è inevitabile.
5: Io
4: credo che in parte abbia ragione, nel senso che eh, la quello che viene contestato no? la precarizzazione del lavoro, eh, l'estrema flessibilità eccetera eccetera non sono in prima battuta esito delle riforme ed esito delle leggi ma sono eh, una tendenza in atto in tutto sì. il mondo occidentale del mercato del lavoro alle quali le leggi provano a dare forma e regola ma non è la legge eh, che su questo, crea su, su, su
0: questo Massagli noi dedicheremo insomma, ci soffermeremo in particolare nella terza parte anche attraverso le testimonianze ci state mandando voi ascoltatori sugli effetti del Jobs Act sulle vostre vite sui vostri, e sui vostri lavori c'è un punto Massagli Fana ma ci sta ascoltando anche Giorgio Cremaschi che mi sembra decisivo ed è sottolineato anche da alcuni ascoltatori quello del primato della contrattazione aziendale su quella di categoria o nazionale. Massagli spiega agli ascoltatori che è tra l'altro uno degli argomenti di dissidio tra, nella triplice negoziato tra governo, sindacato e, e, e Confindustria in Italia. Perché è così decisivo Massagli e perché è così rischioso secondo i lavoratori?
4: Allora, questa è la, vera, è la vera differenza tecnica tra l'altro, è la più rilevante differenza tecnica tra il job sector ecco. che è una riforma delle regole del lavoro, del diritto del lavoro, ma non è per nulla una riforma sussidiaria, nel senso che è una riforma delle regole dello Stato e imposte dallo Stato, per cui una riforma sulle leggi e l'impianto francese, l'impianto francese eh, demanda la maggior parte delle novità che vengono raccontate anche per esempio rispetto all'orario, non si è parlato molto dell'orario rispetto all'orario francese, Eh, non lo lo affida a un obbligo legislativo ma lo demanda alla contrattazione aziendale la la possibilità di superare i limiti che ad oggi invece sono vigenti e imposti dalla legge centrale, quindi la contrattazione aziendale assume molto più potere superando anche eh, i tradizionali confini del contratto nazionale. Eh, Perché questo è rilevante anche nel dibattito italiano? Perché affidare eh, le modifiche alla contrattazione aziendale vuol dire non imporle uguali per tutti, ma far sì che ogni situazione che è diversa per motivi geografici, per motivi di settore, per motivi di produttività, ogni situazione possa utilizzare e prendere ciò che gli serve per incrementare la propria produttività e... La speranza di ogni riforma del lavoro è questa... consolidare i posti di lavoro e, ma- e questo, magari crearli. Questo è un
0: punto chiave. Marta Fana, perché dovrebbe essere quello che ci ha appena raccontato Massagli... un arretramento di tutele del lavoratore? Marta Fana, ricercateci ma Innanzitutto,
1: a perché eh, nella, nella Travai è esplicitamente scritto... che la contrattazione aziendale, senza passare per un accordo con i sindacati... può essere anche peggiorativa delle condizioni salariali... e in generale Beh. di lavoro per i lavoratori. E questo è rilevante... Non tanto per quella che è la retorica della contrattazione aziendale come più vicina ai bisogni locali dell'azienda rispetto al suo mercato, al suo territorio, ma per il fatto che in Francia, come in Italia, ma soprattutto in Francia, nelle piccole e medie imprese i sindacati non esistono. Questo significa di fatto che la contrattazione aziendale metterà di fronte l'impresa e il lavoratore, dove il lavoratore però...
0: È più debole, è asimmetrico, tantissima. il rapporto è asimmetrico.
1: Ah, esattamente, è e lo sarà ancora di più, anche perché dentro la, la Travail... Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di accettare queste modifiche, ad esempio il pagamento degli straordinari al 10% rispetto al 25% attuale o cose simili, mm-hmm. può essere licenziato per giusta e eh, ragionevole motivazione. Mm-hmm. Quindi di fatto si procede a quella che è la possibilità di un ricatto e questa non è pressibilizzazione. E questo lo
0: Fane in Italia
5: non c'è. Ma diciamo. In Italia
1: c'è anche, però ancora non è sancito da una legge, mm-hmm. la questione della rappresentanza Fine. aziendale progressivamente Avanti. È, uno, è però... uno dei
0: temi di discussione, sì. tra l'altro, le parti sociali vorrebbero che il governo non si impicciassero. Lo dico con un'espressione un po', un po' tirata via. Si fermi, Martafana. Volevo andare a Giorgio Cremaschi. Prima leggo quanto ci ha mandato su Facebook Fabio. Eh, credo utile dare alcuni dati. Innanzitutto, il baluardo statalista francese non ha risolto il problema della disoccupazione, che è comunque elevatissima in Francia. La Francia si trova a dover prendere atto che il suo modello sta scriccio... scricchiolando di fronte alla crisi. L'Italia è arrivata alla riforma del lavoro dopo anni di crisi profonda come ricerca di una soluzione. Estrema la palude socio-economica che si era creata. La Francia sta iniziando a percepire la propria crisi con degli anni di scarto semplicemente perché la Repubblica ha resistito meglio alla crisi. Chi in questi anni, decenni voglio dire, ha avuto quasi sempre una posizione confl- antagonista rispetto al modello neoliberista, insomma all'evoluzione del mercato del lavoro è stato Giorgio Cremaschi. Giorgio Cremaschi è stato presidente del comitato centrale della Fiom nel 2015 ha lasciato la CGL. Quindi immagino che quello che accade in, Fran- in Francia parli anche alla sua storia. Cremaschi treno, ma buongiorno, speriamo si senta.
3: Buongiorno a voi, beh, quello che, beh, la mia storia è poco rilevante, direi che parla a tutti i lavoratori italiani ed europei, parla nel senso che dice dà un segnale di ribellione eh, e non in un piccolo paese, noi ne abbiamo già avuti e penso quello che è avvenuto e sta avvenendo ancora in Grecia, dà un segnale di ribellione in uno dei più grandi paesi europei alle politiche economiche, e sociali, liberiste, a quelle che stanno, è vero, dominando l'Europa e che però stanno distruggendo i diritti senza produrre un solo posto di lavoro in più, questa è io credo poi la questione di fondo, non c'è un solo paese che possa dire abbiamo applicato le politiche liberiste e quindi è davvero aumentata l'occupazione, è aumentata l'occupazione precaria, ma eh, l'occupazione in generale è diminuita. Eh, Beh però cremaschi abbiamo, la Germania, abbiamo, la Germania no. La Germania eh. è un'altra
0: Ecco, nel momento chiave cremaschi è caduto, perché la Germania, come sapete, è in un'altra
3: condizione. È l'unico paese nel quale, eh, diciamo, a parte che ci sono anche lì problemi di disoccupazione, come ci dicono i sindacati tedeschi. Ma è un paese che gode della particolare privilegio di godere dell'euro. Oggi non è in discussione questo, ma la, la Germania, come tutti sanno, gode de, 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 è l'unico paese eh, che sul piano industriale e produttivo ha goduto dei vantaggi della moneta unica. Tut- gli altri non hanno goduto degli svantaggi di questa moneta e hanno dovuto recuperare con, precarizzando di più il lavoro, però il risultato è che non c'è occupazione più abbiamo un paese esempio di questo che è la Spagna, il paese che ha più liberalizzato il mercato del lavoro ed è oggi il paese con il più alto tasso dopo la Grecia di disoccupazione, soprattutto di disoccupazione rimasto. giovanile quindi mi permetto di dire che l'idea che si precarizza per, che il precarizzare è un costo ma serve a creare lavoro è un falso puro è vero l'esatto contrario Cremaschi... un'ultima cosa sì. siccome avevo sentito dei ragionamenti prima sulle leggi sì. in Italia purtroppo una legge simile all'articolo 2 contro sì. cui stanno asciuggerando i francesi l'abbiamo già è l'articolo 8 della legge Sacconi del 2011 che prevede una cosa abbastanza simile cioè i contratti aziendali in deroga al contratto nazionale cioè i contratti aziendali fallo per peggiorare i salari aumentare gli orari ridurre i diritti perché poi è di questo che stiamo Però parlando Però talvolta salvare, di salvare i posti
0: di lavoro Cremaschi
3: i posti di lavoro sotto la minaccia del licenziamento e per far guadagnare di più la banca e le finanze, mi permetta, cioè, non è che si salvano
0: che i posti di mi...
5: lavoro. Si posso fare un'ultima, un'ultima domanda comunque, sulle forme anche, della anche... protesta?
0: Cioè, eh, il sindacato italiano, posso sbagliarmi ovviamente, lei ne sa molto più di me. Nelle forme della protesta eh, è sempre stato abbastanza codificato, cioè complessivamente pacifiche e senza violenza. In Francia non è stato così, non è così. La ribellione assume forme diverse dalla nostra. Che, che riflessioni le suscita questo? che sbaglia
3: il sindacato italiano guardi gliela dico proprio così cioè in questa situazione a parte che non, la violenza che adesso in, in queste manifestazioni io vedo una, forte, una fortissima violenza della polizia ci sono circa 1500 arresti vedo quindi un atteggiamento molto repressivo verso il movimento di lotta detto questo se, se, se parliamo di scioperi duri di scioperi con picchetti di scioperi nei servizi pubblici eh, che peraltro hanno dicono i sondaggi un grandissimo consenso nella popolazione francese in cui tutti i sondaggi dicono che tra il 60 e l'80% è per togliere questa legge. Però voglio dire, in ogni caso eh, mi pare evidente che noi siamo entrati in una società nella quale eh, gli scioperi simbolici, gli scioperi eh, fatti diciamo così, per far vedere che esisti, eh, non, servono serio, niente, non servono a niente e credo che il Movimento Sindacale Italiano debba fare una riflessione su questo. Per quello dico che la lezione della Francia è una lezione non sul passato è sul futuro.
0: Giorgio Cremaschi ha sempre in posizione di nettezza e anche chiarezza ex FIOM è stato presidente del comitato centrale della FIOM prima di andare da Massaglia e Fana anche per rilevare insomma, il loro commento rispetto a queste parole Claudio Pellegrini ci ha appena scritto l'abbiamo chiamato, credo insegni sociologia sì. economica la sapienza, professore buongiorno
5: ci dica. Sì, buongiorno, io volevo far presente questo problema della decentralizzazione sì. della contrattazione perché questo è un punto eh, cruciale perché la decentralizzazione porterà eh, un eh, peggioramento della situazione? Eh, eh, facciamo il caso eh, delle ferie. Sì. Se ci fosse eh, diciamo, la possibilità di contrattare le ferie a livello aziendale, probabilmente le quattro settimane di ferie non si verrebbero perché in ogni azienda si ridurrebbe la eh, eh, quantità di ferie disponibili. Se invece c'è un accordo di settore, le quattro settimane sono sono salde. Quindi la contrattazione aziendale ha uno spazio, io non dico che non ci deve essere, anzi è importantissima, perché per esempio un contratto eh, di settore o anche eh, eh, nazionale non può entrare nelle specificità della della eh, diciamo, singola azienda e in Francia c'è l'obbligo della contrattazione aziendale quindi eh, anche in Italia bisognerebbe svilupparla la contrattazione aziendale noi abbiamo una contrattazione aziendale in Italia che copre il 30-40% cioè, anche, dei dipendenti, per, anche per,
0: per, per la struttura del, del, dell'impianto delle imprese italiane cioè molte piccole in cui il sindacato davvero non sì, c'è sì, questo sì. c'è stato ah, detto n-
5: nelle, piccole, nelle eh. piccole diciamo c'è un problema se, se un'azienda ha 10 dipendenti, che in Italia eh, circa il 40%, 50% dei dipendenti sta in strutture di questo genere, la contrattazione aziendale Diciamo, è un po' difficile, lì bisogna anche... Fabio Pellegrino, il suo che...
0: punto è molto chiaro, mi permetta soltanto di no, tornare... No, sì, no, no, una cosa voglio sì. dire,
5: la cosa più importante è questa che voglio dire, di fronte alla globalizzazione, cioè eh. di fronte alla possibilità che l'azienda mette in competizione i lavoratori di questo paese sì. con i lavoratori di un altro paese, eh. il voler decentralizzare la contrattazione eh. è praticamente un modo per indebolire la situazione, perché... Il sindacato storicamente ha sempre avuto una tendenza a portare la contrattazione con la struttura dell'economia, quindi il contratto è stato prima locale, poi regionale, cioè, poi insomma, nazionale. E deve l'esito diventare... è l'indebolimento. Eh, no, le... no, deve diventare, deve diventare internazionale. Eh, è è questa è la grande eh, battaglia.
0: Si fermi professore, una... perché Emanuele Massagli su questi punti deve rispondere, anche se ho solo un paio di minuti.
5: Massagli.
4: Io non sono così scettico sul, sulla diffusione della contrattazione di, di secondo livello e, e non, non lo sono solo io, in effetti le diverse istituzioni internazionali negli anni hanno poi hanno eh, poi verificato la, la tenuta anche economica della contrattazione di, di secondo livello. D'altra parte in Italia eh, c'è un sindacato che è il secondo sindacato italiano, la Cisla, che dagli anni 50 è nato com- avendo come elemento distintivo il sostegno alla contrattazione di secondo livello, per cui non stiamo parlando di qualcosa che ha per definizione è contro il, il lavoratore. Eh, o contro le rappresentanze sindacali. Eh, è vero quello che diceva Cremaschi, eh, noi in Italia abbiamo un, 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 nel nostro ordinamento un meccanismo ancora più forte di quello previsto dalla riforma francese perché l'articolo 8 della riforma dell'estate 2011 non solo prevede eh, che il contratto collettivo aziendale possa superare quello nazionale, eh. per questo non c'era bisogno di scrivere una legge perché eh. Eh, ma avviene poi
0: è... nella realtà ma sta di ma
4: addirittura può superare la norma eh. cioè il contratto in Italia è il contratto di secondo livello eh. per alcune materie tassative eh. elencate nel Nell'articolo 8 può derogare... Ma è
0: positivo alle... o negativo a suo avviso? Vassaglio, ha avuto esiti positivi. Se noi
4: guardiamo come è stato utilizzato in questi anni, subito dopo l'approvazione di quel testo, le parti sociali, Confindustria e la triplice, firmarono una postilla dove si impegnavano a non utilizzarlo. Quindi firmavano sì, una postilla sì, che sì, lo stoppò sì. politicamente. Ma non ne chiesero l'abolizione, è sempre rimasto in un oh. Se noi vediamo cosa la banca dati della eh. conferenza secondo levo di ADAPT ci dà una, una panoramica... Abbiamo visto che è stato utilizzato anche eh. in questi anni è stato utilizzato per gestire situazioni di crisi, eh. per cui le deroghe sono sempre state funzionali sostanzialmente è al salvataggio Emanuele Massagli, la devo fermare lavoro.
0: e c'è il giornale radio Marta Fana, Emanuele Massagli, Giorgio Cremaschi. Grazie a tutti, ma adesso avremo altre voci importanti, altre considerazioni credo utili per tutti noi. A tra poco.